0: Bienvenidos, bienvenidas, una catequesis más, café con Dios, temporada 2, estamos estudiando el catecismo y nada, me alegro mucho de que podamos volver a encontrarnos, volver a encontrarnos en este estudio pues que estamos haciendo en esta ocasión del credo, llevamos un par de días hablando del credo de qué es un símbolo de la fe, de qué relación tiene con nuestro bautismo vamos muy despacio, no tenemos prisa, ¿eh? como, como os decía, no tenemos prisa ninguna. Y bueno, pues vamos a seguir conociendo, ¿eh? Seguir conociendo qué es profesar la fe para profesarla de verdad, ¿no? Porque la fe, como siempre os digo, tiene que ver con la propia vida, tiene que ver con nuestra propia vida, ¿eh? Tiene que ver con lo que yo hago cada día. La fe no es ir a misa el domingo y salgo de misa y ya estoy a otra cosa, ¿no? Me reseteo y ¡pa! Sino que la fe la vivimos siempre, continuamente, ¿no? El ser humano ha sido creado para servir y alabar a Dios. ¿eh? Así comienzan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Hemos sido creados para servir, amar y alabar a Dios. Y a Dios se le alaba en todo lo que uno hace, ¿eh? pues si uno lo hace según su voluntad y si uno lo hace ofreciéndolo, ¿no? Seguir a Dios no es hacer lo más difícil o lo más bestia, es alabarle en cada cosa que, que hacemos y así nos vamos santificando, ¿eh? santificando, por medio de la alabanza. Ya sabéis que la alabanza es amar a Dios no por lo que nos da, sino por quien es Él, ¿vale? Por quien es Él, porque es Dios, porque es amor, porque es infinitamente bello, infinitamente bueno e infinitamente verdadero. Bueno, pues estábamos hablando de, del credo, ¿eh? El credo, eh, es credo, la palabra credo, es creo en latín, es un sinónimo vale, de símbolo, símbolo de la fe. ¿no? Los primeros cristianos veían esa necesidad de recoger en, en símbolos, ¿no? en fórmulas breves, ¿no? aquello que creían, aquello que celebraban, aquello que transmitían por medio de las catequesis. Por cierto, las catequesis de los padres de la Iglesia son espectaculares. Hay, mmm, si rezáis el oficio de lectura, es una de las oraciones que, pues, que reza la Iglesia cada día, que consta de un himno, tres salmos y dos lecturas, una de la Palabra de Dios, bien del Nuevo del Antiguo Testamento, según el tiempo litúrgico, o el santo, o la fiesta en la cual nos encontremos, y una segunda lectura, eh, pues normalmente de un santo, o de algún documento de la Iglesia, por ejemplo, de algunos documentos del Concilio, ¿no? Aparecen muchos, muchos textos de los padres de la Iglesia, muchísimos, ¿no? De los padres occidentales y de los padres orientales, de eso vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? Muchos textos de catequesis, ¿no?, y de cómo transmitían la fe son preciosos y maravillosos, ¿no?, estos, estos textos, ¿no?, eh, y cómo profundizaban en la fe. Y, y cómo, además, lo que uno cree cuando dice, no, la Iglesia inventó todo en la, Iglesia, en la Edad Media. Uno lee los textos de los padres del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, y, y es tremendo, ¿no?, la profundización en las Escrituras, ¿no?, que pues que, que dan los padres de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Pues para transmitir la fe, para transmitir el credo. Son lecturas que ayudan mucho, las del oficio de lecturas. Bueno, ahí os lo dejo y vamos a continuar con la lectura del catecismo. Aquí lo tengo, ¿eh? aquí lo tengo. Ayer nos habíamos quedado en el punto número 193, así que vamos a, pues, continuar hoy, como es lógico, en el punto número 194. Tampoco hay que ser un... Pues un lumbreras, ¿eh? ¿vale? Bueno, vamos allá. Punto número 194. Leemos juntos. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen final de la fe de los apóstoles, es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede De Pedro. El primero de los apóstoles y a la cual él llevó la doctrina común. Muy bien. Esto último es un texto de San Ambrosio. San Ambrosio, que fue obispo de Milán, ¿vale? Ayer os contaba cómo fue eh, pues el que ayudó ¿no? en el camino de la fe a, a San Agustín. Está ahí enterrado en la, en la Catedral de Milán, San Ambrosio, ¿no? También ahí tenéis a San Carlos Borromeo, ¿no? Pues bueno, grandes santos ¿no? de, de esta ciudad de. De, ...de Milán. Y, y bueno, pues, pues eso, hay un credo, ¿vale? Hemos dicho que, que el credo no es una fórmula única, sino que es una síntesis de las verdades, que en distintos lugares de la Iglesia antigua se expresaba de maneras distintas. A lo largo de la historia, pues ha habido concilios que han expresado un credo de una manera con, concreta, sin cambiar nada, pero con un lenguaje concreto de su tiempo... El último y más famoso fue el Credo del Pueblo de Dios, que hace eh, San Juan, no, perdón, San Pablo VI, ¿vale? En, pues en el, en el año 1964, cuando termina, cuando termina el concilio, el concilio no, no hace una declaración del credo, tampoco hace falta, ¿vale? Eh, lo había hecho el concilio anterior, bueno, fue el Vaticano I, que ese concilio se interrumpe, fue Trento, el anterior concilio acabado, ¿no? Eh, y, y este Concilio Vaticano II, que es un regalo para toda la Iglesia, que ha sido un regalo para, para toda la Iglesia, eh, pues San Pablo VI esto hace el credo y compone el credo de, del pueblo de Dios que pide a la Iglesia rezar unidos. ¿no? Bueno, pues el credo de la Iglesia Apostólica Romana, ¿qué es la Iglesia Apostólica Romana? La Iglesia que fundan los apóstoles, la Iglesia en Roma, la primera comunidad cristiana de Roma. ¿eh? Allí a Roma va Pedro. Pedro va a ser el primer obispo de la iglesia de Roma. El sucesor de Pedro será el segundo obispo de la iglesia de Roma. El tercero, hasta hoy, es el que llamamos, el sucesor de Pedro es el que llamamos el Papa. El obispo de Roma, que es el primero entre iguales ¿no? de todos los obispos del mundo. vale. Pues la sede primera, la que tiene una mayor... Eh, pues eh, la que tiene el primado vale la cabeza vale es la de roma ¿Por qué? por ser esta la sede de la cual fue eh, donde, donde estuvo el apóstol san pedro Vale, también allí estuvo san pablo los dos van a morir allí martirizados y allí tenemos vale en la basílica de san pedro los restos del apóstol san pedro yo recomiendo visitar cuando se pueda viajar otra vez si vais a roma no dejéis de visitar los escavi que se llaman los SCAVI, hay que sacar cita previa, ¿no? Eh, y los escavi son las excavaciones que se han hecho, ¿no? en, en los últimos 50 años, en la, en la Basílica de San Pedro, que han ido descubriendo, ¿vale? Lo que ya estaba en, pues en los libros y en los manuscritos, ¿no? Como, eh, pues, en... Eh, la basílica de San Pedro hoy está construida sobre otra basílica que a su vez está construida sobre otra y a su vez está sobre una primera basílica y hasta cuatro construcciones, ¿vale? Que se construye en un lugar donde hay enterramientos. Enterramientos. ¿Y quién está ahí enterrado? Está enterrado el apóstol San Pedro. Y hoy las excavaciones, la arqueología, la ciencia, ¿no? Pues ha llegado a corroborar lo que nos decía la tradición ¿vale? lo que se había perdido, pues, porque se ha ido construyendo encima. ¿no? Y es precioso como justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, el altar que está debajo del baldaquino de Bernini, que es esa gran estructura que está en el presbiterio de la Iglesia del Vaticano, ¿vale? pues justo debajo de ese altar, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hay capas y capas de enterramiento, se llega a la tumba de Pedro, ¿eh? que hoy se puede visitar y que en estos escabe además te van contando la historia de las construcciones y cómo todo encaja, ¿eh? todo, todo encaja con lo que nos dice la historia, ¿no? lo que estaba perdido. ¿no? Bueno, pues ahí están los restos de San Pedro. Hay una inscripción ¿eh? una inscripción que dice aquí está Pedro, ¿vale? y además se ve también que alrededor de la tumba de Pedro pues había como otros enterramientos orientados. Y es que en la Iglesia Antigua era muy típico que cuando una persona moría con fama de santidad, eh, pues se enterraban alrededor, ¿vale? Y orientados hacia él eh, otros, otros cuerpos, ¿no? Pensando en la resurrección de los, de los muertos, ¿no? <ríe> Pensando en esa resurrección, pues que siempre hemos creído los, los, los cristianos, ¿no? Bueno, eh, me desvía un poco, pero, pero esto es interesante contarlo, ¿no? Eh, también está la Basílica de San Pablo, tenemos al apóstol San Pablo, me parece que es en el año, nada, no hace nada, hace unos añitos, muy poquito, que también, también se ha llegado a la tumba de Pablo. ¿vale? A la tumba de, yo creo que es cosa de hace 10 años, no que también las excavaciones han llegado a la, pues a la tumba original sobre la cual está construida lo que se llama la Basílica de San Pablo Extramuros, fuera de los muros, porque es una basílica. En Roma hay cuatro grandes basílicas, ¿vale? Cuatro grandes basílicas, San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, eh, la catedral de Roma, San Juan de Letrán, ¿vale? La catedral de Roma no es la basílica de San Pedro, eh, la basílica de San Pedro del Vaticano, que es donde está enterrado Pedro y donde están enterrados la mayoría de los papas, eh, Santa María la Mayor, la basílica dedicada a la Virgen, la patrona de, de la ciudad de Roma, que el Papa siempre, no solo el Papa Francisco, todos los papas, anteriores, cada vez que iban a hacer un viaje fuera de la ciudad el día antes o la mañana antes van a, visa, a visitar y a rezar a la Virgen de Santa María la Mayor y la cuarta basílica es San Pablo Extramuros que está fuera de la ciudad ahí ya hay que coger, ya es más difícil ir andando donde está enterrado el apóstol Pablo bueno, cerramos paréntesis pues, eh, este 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 símbolo vale que se reza en la, en la iglesia de Roma, ¿vale? Por ser la iglesia de Roma la primera, por estar allí enterrado el apóstol San Pedro, por ser Pedro el, el primero de los, de, los, de los obispos de Roma, Lino, Cleto, vale, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, esos son los nombres, a veces hay una plegaria eucarística, la plegaria eucarística 1, es una un poquito más larga, que en días solemnes solemos rezar los sacerdotes en la liturgia, donde empezamos a decir un montón de nombres, Lino, Cleto, Clemente, bueno, esos son los sucesores de San Pedro, ¿vale? Esos son los primeros obispos de Roma, ¿vale? Los primeros obispos de, de, de Roma. Es interesantísima la historia de los papas, daría para unas, para unas catequesis de historia de la Iglesia, sería... A lo mejor algún año me animo y hacemos unas catequesis de historia de la Iglesia, ¿no? Bueno... Eh, pues ya está, eh, el símbolo que se reza en Roma, ¿vale? Queda recogido, según nos dice San Ambrosio de Milán en el siglo IV, como el símbolo apostólico, ¿vale? Es donde eh, es lo que toda la iglesia, los obispos que están en comunión con el obispo de Roma, el primado de Roma, ¿vale? El primero entre iguales, por así decir, ¿eh? Eh, de hecho, el Papa alguna vez lo, lo dice, sobre todo al principio de de su pontificado decía mucho, me han elegido obispo de Roma, no decía me han elegido papa, que también le han elegido papa, ¿no? Obispo de Roma y papa es lo mismo, ¿vale? Para que nos, nos entendamos. Y el papa, por supuesto, como cualquier obispo, tiene obligación de visitar su diócesis, ¿no? Y, y el papa, además de hacer viajes por el mundo, también hace viajes eh, más cerca a las parroquias de su diócesis y visitas a las parroquias de, pues, de su diócesis, de Roma, ¿no? Bueno, eh, visitas pastorales, ¿no? Eh, pues, eh, 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 este símbolo, según nos dice San Ambrosio, es el símbolo de los apóstoles, ¿vale? Tiene una autoridad especial y es el que rezamos y es el que conocemos comúnmente como el credo corto. El credo corto y sencillo. Dice así, os lo voy a, os lo voy a leer, os lo voy a rezar. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén, que significa un sí sostenido, ya sabéis. Bueno, veis que sencillito, y veis lo que decía ayer, las tres partes, creo en Dios Padre, Todopoderoso, creo en Dios Hijo, del cual se nos narra, pues de una manera rápida y breve, los grandes misterios que fue concebido, ¿eh? que nació de la Virgen María, que fue crucificado, que murió, que descendió a los infiernos, que resucitó, que se fue al cielo y que volverá, ¿vale? Y que volverá. Creo en el Espíritu Santo, ¿vale? Tercera persona Trinidad. y después la Iglesia Católica. Iglesia Católica, por cierto, la Iglesia Católica, ¿vale? La palabra católico, ¿eh? la catolicidad, nos habla de unidad y de universalidad, ¿vale? De unidad y de universalidad. La iglesia católica no es un invento del siglo XVI, ni XV, ni XIV. La palabra católica, ¿vale?, es usada por primera vez, ¿vale?, que se sepa, por San Ignacio de Antioquía, que es obispo de una ciudad que se llama Antioquía, que es llevado a Roma, alguna vez os he contado esta historia, ¿vale?, es llevado a, a Roma, ¿para qué?, pues para ser eh, devorado por los leones, y tiene unas cartas preciosas que se conservan, y esto es del siglo II, en el siglo II ya se hablaba de iglesia católica, ¿vale? Hoy en día, pues con toda la historia de la iglesia, que es tan larga, la, el cisma con las iglesias protestantes, el cisma ortodoxo, ¿no? eh, pues parece que la iglesia católica es una más entre un cisma, ¿no? La iglesia siempre se ha llamado católica, ¿vale? Aunque con los cismas quizá el nombre católico esté más acentuado, pero no es una iglesia más entre muchas, sino que es la iglesia católica, es la universal, la que funda eh, la que funda a Cristo, ¿vale? Bueno, la comunión de los santos, ¿eh? comunión de los santos, estamos en comunión entre nosotros, un cuerpo, el perdón de los pecados, que para eso ha venido el Señor al mundo, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, muy bien. Pues ese es el símbolo de los apóstoles. Vamos a hablar ahora del símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, como dicen los niños, ¿vale? Y no tan niños. <ríe> Dice punto número 195. El símbolo llamado niceno-constantinopolitano debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos años 325 300 y 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Muy bien. Bueno, pues este símbolo, este credo, ¿qué hace? Desarrolla el credo de los apóstoles, ¿vale? Añadiendo de una manera más precisa, con un lenguaje filosófico, teológico, ¿vale? palabras pues, pues teológicas vale por ejemplo sustancia eh, por ejemplo por ejemplo naturaleza procedencia vale afina un poquito más en quién es dios padre hijo y espíritu santo por qué porque ya en los primeros siglos de la iglesia como se explicaba el otro día empiezan a surgir lo que se llaman herejías qué es una herejía una herejía es una desviación de la fe vale es una creencia que se extiende contraria al credo que se reza, ¿vale? Se reza el credo de los apóstoles, pero empieza a haber cismas en la iglesia por, eh, pues algunos, eh, sí, pensadores cristianos, ¿vale? Obispos, ¿no?, que empiezan a seguir enseñanzas contrarias, contrarias a, pues, la naturaleza de lo que se reza en el credo, ¿vale? Pues, contrarias, ¿no? Eh, hay muchísimas hay muchísimas no y eso hace que en los dos primeros concilios ecuménicos vale en los dos primeros concilios ecuménicos que es ecuménico eh, universal de la iglesia universal vale en la iglesia hay que distinguir lo que es un concilio ecuménico vale de lo que es un concilio local también llamado sínodo vale un concilio ecuménico asisten los obispos de representantes de toda la iglesia incluso en tiempos de en tiempos de, de unión iglesia ha estado los emperadores ¿no? bueno y en ese concilio pues eh, se atajaban estos problemas ¿no? estas estas desviaciones erróneas de la fe y había una declaración vale para qué? para garantizar la unidad entonces en estos dos primeros concilios que son importantísimos nicea y constantinopla hay quien dice que el primer concilio es el de Jerusalén y es que en los Hechos de los Apóstoles aparece el concilio de Jerusalén, aparece una reunión de los apóstoles y ahí es donde deciden ¿no? que, pues, pues ante la, la controversia de si se tienen que circuncidar o no los conversos, los que no son judíos, ¿no? Y ahí deciden que, que Pedro se dedicaría a los judíos, San Pablo iría a los gentiles, ¿no? Bueno, sería ese como una primera reunión de la Iglesia. Los concilios así... Después los primeros concilios han sido estos, Niceno, el Niceno, ¿por qué? Porque tiene lugar en la ciudad de Nicea, ¿vale? Nicea y Constantinopolitano, porque tiene lugar en la eh, ciudad de Constantinopla, ¿vale? Eh, Mirar, nosotros eh, tenemos que pensar que la iglesia, bueno, tenemos que pensar, hay que saber que la iglesia, ¿vale? Eh, respira por dos pulmones, que decía Juan Pablo II. El de Oriente y el de Occidente. ¿no? Nosotros que tenemos rito latino, que es el que está en la mayor parte de la iglesia, ¿vale? Nos da la sensación de que toda la Iglesia Oriental eh, pues es una iglesia como muy lejana a nosotros, ¿no? por la diferencia de ritos. Hay toda una iglesia oriental que es católica, ¿vale? Tiene ritos distintos, celebran ritos distintos. El otro día leía que hay hasta 28 ritos distintos, ¿vale? Eh, son iglesias pequeñas, pero están en comunión con el Papa, por eso se las llama católicas. Y hay también lo que se llaman iglesias ortodoxas, ¿vale? Iglesias ortodoxas, que son iglesias nacionales que tienen un patriarca, ¿vale? Para las cuales, pues, el Papa es como el patriarca latino, ¿vale? Tienen una cabeza, pero no aceptan esa primacía de, eh, pues del patriarca latino, no aceptan esa primacía del Papa. Sin embargo, ¿eh? comparten con nosotros el Credo, ¿vale? El Credo, comparten con nosotros los sacramentos, comparten con nosotros pues, pues, eh, la presencia real, la Eucaristía, absolutamente todo, salvo esa primacía del Papa y alguna cosa más, ¿vale? Hay un tema ahí, el filoque, eh, que está en el Credo. Y, y bueno, pues la Iglesia Católica y le, las Iglesias Ortodoxas han caminado juntas, ¿vale?, y han caminado hasta el año 1054, ¿vale?, ha habido algún cisma y unión, ¿vale?, pero han caminado de la mano hasta el año 1054. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los concilios anteriores al año 1054, ¿vale?, todos esos concilios, compartimos en esos concilios la misma fe, ¿sí? la, misma, la misma fe. Yo Es bonito, ¿no?, aquí en, en nuestro pueblo tenemos una iglesia ortodoxa rumana, ¿no? Y yo hablando con el sacerdote es increíble cómo lo, lo compartimos absolutamente todo, todo, ¿no? Eh, cambia los retos. Cuando estuve en Moscú pude estar en Moscú, conocí sacerdotes ortodoxos de la Iglesia rusa. Igualmente, ¿no? Igualmente hablando con ellos eh, eh, se apreciaba, ¿no? Se sentía, ¿no? Pues una una alegría, ¿no? De poder pues compartir lo mismo, ¿no? Yo estoy seguro que, que esa unidad volverá a esa unidad total, ¿no? y, y bueno, no hay que dejar de pedir por la unidad. Ahora que la semana que viene vamos a celebrar la semana por la unidad de los cristianos, que siempre es la segunda semana, ¿no? eh, pues, 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 bueno, compartimos con estas iglesias ortodoxas muchísimo. ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que eh, el imperio romano va a caer, ¿no? va a caer. ¿eh? El imperio romano eh, pues va a ser asolado por los bárbaros. Pero el imperio romano de Occidente. Hay un imperio romano que es el Oriente que va a seguir existiendo. ¿no? A partir del siglo IV, V, VI. ¿no? Es el imperio bizantino. bizantino ¿no? Esa separación política va a tener también mucho que ver. ¿vale? Porque lo que era un solo imperio, vale, que fue un cauce para la propagación de la fe, ahora se va a dividir. ¿vale? se va a dividir en dos ¿no? va a tener mucho que ver también en la separación eh, religiosa ¿vale? con las iglesias ortodoxas ¿no? esto es un tema histórico muy bonito para, para poder aprender cuando demos las catequesis de, pues de, de historia ¿no? total que me vuelvo a ir perdonadme vale compartimos vale compartimos con estas con estas iglesias vale eh, pues eh, este símbolo también, ¿vale? El Niceno Constantinopolitano. El, el, perdón, el, el concilio de Nicea tiene lugar en el año 325 y en el año 381 el de Constantinopla. Vamos a leer el credo largo ahora, ¿vale? Vamos allá. Dice así, dice Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El primer artículo... Hasta aquí es igual. Creador del cielo y de la tierra. Igual. Y aquí ahonda un poco más. De todo lo visible y lo invisible. ¿Vale? ¿Esto por qué? Frente a, pues, eh, aquellos que decían que los ángeles no eran criaturas, ¿no? Creadas por, eh, por Dios. No llamaban a los ángeles criaturas. ¿Vale? Creo en Jesucristo, su único Hijo. No, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, frente a los cuales, ¿vale? Decían que Jesucristo no era hijo de Dios, ¿vale? Sino que, pues que era un hombre que pues, pues conoce a Dios como un profeta y Dios lo adopta como hijo. No, no. Nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿vale? Frente a los que eh, pues decían que eh, Cristo nace después que el Padre, ¿vale? Dice el Evangelio de San Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, ya en el principio, ¿vale? Esto hoy no es sostenido por los testigos de Jehová, que cambian la traducción en el siglo XIX. Eh, pero vamos, esto es cosa de, ya en el siglo III, IV, los arrianos, ¿vale? Que siguen a un obispo que se llama Arrio, afirman que Jesús no es Dios, sino que... Bueno, pues, pues no, no es Dios desde el principio, ¿vale? No tiene naturaleza divina. Aquí, él, por eso, eh, el concilio de Nicea y el de Constantinopla lo va a decir, Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, frente a los que dicen que el Hijo es criatura, igual que nosotros, o los ángeles, ¿vale? No, engendrado, ha nacido, ha sido engendrado, pero existía antes, ¿Vale? Nosotros no existíamos antes, ¿no? No sé si habéis visto, ahora hay una peli que se llama Soul, eh, de Pixar, muy bonita, ¿no? Eh, pero habla de una cosa eh, que puede llevar lugar a error, que es la preexistencia de las almas. Las almas no preexisten, no están ahí como en un cielito, el invito de las almas, y cogen y se meten en los cuerpos, sino que, eh, pues, son creadas, son creadas, ¿no? en el instante de la concepción por Dios, ¿vale? Esta es la doctrina católica. El Hijo siempre existe, ¿vale? Porque ha existido desde siempre, de la misma naturaleza que el Padre. Naturaleza es el ser, la esencia de Jesús, es la misma que la del Padre, divina, ¿vale? Aunque también es humana, dos naturalezas, ¿vale? Por quien todo fue hecho, y es que esto alguna vez lo he explicado, ¿vale? Cuando Jesús crea, perdón, cuando Dios crea, crea por medio de la palabra, pronuncia la palabra, ¿vale? Y luego la palabra se hace carne, por eso por el Hijo todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿vale? Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Bueno, esto es lo mismo, con otras palabras. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Lo mismo, solo que cita la autoridad de las Escrituras. ¿vale? Cita la autoridad de las Escrituras. Esa autoridad a la que debemos recurrir. No decir, no, la Biblia quería decir esto, la Biblia quería decir lo otro. Hay un error en nuestro tiempo, ¿no? La teología racionalista que busca eh, quitar el misterio a la Escritura, ¿no? Y, y busca hacerlo todo... Eh, meterlo todo dentro de una estructura racional, ¿no? Que quita el poder, ¿no? de, pues de, de las obras milagrosas, ¿no? Eh, o de la misma concepción virginal, ¿no? Pues a, a Dios, a Dios. Eh, bueno, pues ahí hay que volver a la autoridad que tienen las Escrituras y a cómo la Iglesia ha leído las Escrituras. Ya dimos una catequesis sobre cómo las Escrituras, ¿vale?, hay que saber leer ¿eh? pues cada escritura según el tipo eh, pues el tipo de, de libro que, que es. ¿no? Génesis no se puede leer de una manera literal. Sin embargo, los, los milagros de Jesús sí acontecen de esta manera. ¿no? Así lo cree la Iglesia. Bueno, Subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Lo mismo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Añade, su reino no tendrá fin ¿vale? cuando venga. Y después, el Espíritu Santo, en el cual se centra, sobre todo, el concilio de Constantinopla, dice, el, el credo de los apóstoles dice simplemente, creo en el Espíritu Santo. El niceno constantinopolitano añade, Señor y dador de vida. Al decir que es Señor, está diciendo que es Dios. Dador de vida, ¿vale? Que vivifica, eso la Escritura nos lo dice. Dominum et vivificanten, Señor y, y dador de vida, sería... Es una encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, muy hermosa, que podéis leer, está en internet. ¿eh? Que procede del Padre y del Hijo. ¿eh? Dice la teología que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. ¿eh? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es Dios también, misma adoración y misma gloria. Que habló por los profetas. ¿vale? Pues ya en la Escritura vemos cómo es el Espíritu de Dios que toma a los profetas, es el Espíritu Santo. Creo en la iglesia, y aquí dice que es una, ¿vale? Una iglesia, el Señor funda una iglesia. Santa, ¿eh? santa aunque está hecha de pecadores, es verdad, ¿vale? Católica, ya nos he explicado lo que es, y apostólica, que viene de los apóstoles, ¿vale? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, ¿vale? Un solo bautismo, ¿no? Frente a los que promulgaban herejías, distintos bautismos, bautizarse de nuevo. Todavía hoy no hay sectas y grupos que, que dicen, no, hay que bautizarse otra vez. Hay personas que nacen en iglesias protestantes o iglesias ortodoxas, entran en la iglesia católica, no tienen que bautizarse otra vez, han sido bautizados ¿no? en la fe del Señor. Eh, bueno, eh, hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, añade que el bautismo es para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Bueno, ya veis que añade, este le vamos a estudiar despacio, no os preocupéis, en la temporada 3, 4, yo que sé cuándo, pero... Vamos a leer el punto número 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo niceno constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué está diciendo aquí el catecismo? Pues que lo que vamos a hacer en los próximos días y en los próximos números es ir estudiando los 12 artículos del de credo apostólico, ¿vale? Nos serviremos del otro credo para poderlo estudiar mejor, pero vamos a seguir ¿eh? el apostólico para seguir un orden, y bueno, por ser este más antiguo. Y punto número 197. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, dice Romanos 6, 17, acogemos el símbolo de, de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno del cual creemos. Este símbolo, dice San Ambrosio, es sello espiritual. Es la mediación de nuestro corazón, es el guardián siempre presente. Es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. El credo es esa gran ventana para asomarse a Dios y conocer a Dios. Fijaros qué, qué hermoso. ¿eh? Eso lo, lo dice he dicho yo. <risa> eh... Pero qué buen ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis de lo que, de lo que veíamos ¿no? la temporada pasada? El, el dogma es una ventana para asomarse a Dios. Pues el credo lo es. Acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. La fe se acoge, el credo se acoge. No, es que esto no, esto yo me lo creo, pero esto no. Esto sí, pero esto no. El credo se acoge. Hay que tener mucha humildad para acoger una historia que viene... Eh, profesando y que viene dando vida a hombres, eh, pues durante más de 20 siglos, fijaros, ¿no? Necesitamos mucha humildad para acercarnos al, al estudio del clero, del, del, del credo. <ríe> mucha humildad, ¿no? Hacernos pequeños, porque estamos estudiando y vamos a estudiar un misterio que nos sobrepasa, que va más allá, ¿no? No es una cuestión de querer empacharnos de sabiduría para saber más que nadie, para ser unos repipis. Sino de ser humildes, ver que el misterio de Dios nos sobrepasa. Y con estas poquitas palabras podemos decir y expresar lo que Él ha dicho. Y podemos vivir y celebrar lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Para qué? No para nuestra gloria, sino para la suya. ¿Para qué estudiar el credo? El, el, el credo, perdón. Para alabar a Dios. Como todo. El hombre ha sido creado para amar, servir y alabar a Dios. ¿Para qué conocer a Dios? Para alabar a Dios, no para hacernos los listos, porque no vamos a ser nunca los más listos del mundo. No para hacernos los sabidillos, no para parecer que somos mejores, no. Para poder alabar y conocer mejor a Dios. Por eso es importante acercarse al estudio del, eh, del credo con mucha humildad, sabiendo que cada uno de esos artículos que, pues que están dichos tiene detrás la sangre de mártires que han dado su vida por ello. Tiene detrás a grandes defensores de la fe. Tiene detrás a testigos ¿no? que han visto el Evangelio en sus carnes. Tiene detrás a hombres y mujeres que han vivido de la providencia. y ¿eh? Que nosotros no somos nadie para ponernos aquí a, a tirar por tierra. ¿no? Y a decir que mi opinión es que esto es mejor que sea así. Y a proyectar un Dios a nuestra medida. ¿no? Necesitamos mucha humildad para acercarnos ¿no? a la tradición con mayúscula viva, ¿no?, que nos da el credo. Es lo que vamos haciendo y lo que vamos a hacer a partir de las próximas catequesis. Así que nada, en la próxima seguimos, aquí os espero, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos y vamos a empezar con el primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Muchas gracias.